3: Julio, buenas tardes, buenas tardes Adriana, a todos los que hacen posible este importantísimo medio y a tu audiencia en especial. Gracias.
1: Gracias, Jorge. Jorge, ¿cómo vas viendo el tema? No pasa el plan B en el Senado, ya eh, así tal como había sido enviado, no. no va a pasar, hay objeciones, dice Ricardo Monreal que hay un ciento de ellas que ya detectaron, creo que las agruparon como en 20 bloques y que son seis las que están más complicadas. ¿Cómo lo has visto eso y el agandalle de los mini partidos, Jorge?
3: Eso es lo que a mí me preocupa demasiado. Yo no sé por qué quienes hicieron el plan A, que no pasó, y el plan B, que son Pablo Gómez y Horacio Duarte, no hay que darle vueltas al asunto, pues protegen a la chiquillada. A esos hay que desaparecerlos, llámense Partido de Trabajadores, Partido Verde, Partido Electoral, Partido... No es posible seguir manteniéndoles el dinero a esos partidos que han medrado con muchas cosas, de diferentes maneras. Y eso sí yo lo veo terrible. Ya tú señalabas a varios nombres, pero yo digo, el señor Marco Antonio Baños uh -huh. él decía que defendía el PRI a morir. Yo discutí dos, tres veces con él y él no me pudo contestar una serie de preguntas, entre otros. Y luego hay otros compañeros que están ahí que ya han dado la vuelta a la tortilla y de repente defienden a personajes como el que maneja la Feria Internacional del Libro, dicen que no, que ahí se debate abiertamente y demás. Yo fui a una cuando estaba el observador ya como presidente electo y la mesa fue toda en contra del observador. Y obviamente estaban Raúl Padilla, Enrique Alfaro y varios panistas, ¿no? A uno que fue gobernador del Chihuahua, etcétera. Y todos dándole al observador. Bueno, es eh, su decisión hacer una mesa así. Pero yo creo que las mesas de debate deben ser exactamente de eso, que debatamos una situación u otra. Y me parece que, señores, pues están, este, el INE no se toca. Bueno, ¿y por qué no se toca el INE? ¿Y por qué si se tocó el asunto energético? ¿Y por qué si se tocó el asunto de la salud? Incluso, acuérdate, Julio, que mm -hmm. había un proyecto para privatizar toda la, la salud en México, que no se llevó a cabo porque causó una verdadera revolución. Entonces, esto de que esto no se toca y esto sí se toca, y vamos a hacer modificaciones acá, pero no acá, pues me parece de lo más demencial. Yo creo que hay que hacer los cambios correspondientes sin esos errores que bien dice Arturo Cano y otros que has planteado tú. Y eh, no es que ahora estés es en contra del señor Valdés Urita, sino yo recuerdo desde que llegó y sí, yo lo conocí en el PMT, pero eso fue una cosa y otra cosa fue el proyecto que hizo bueno, tenía a dos asesores, los hijos de Alfredo Ríos Camarena uh -huh. un individuo que escribe por ahí en el Heraldo de México que fue metido a la cárcel por toda una serie de tranzas y triquiñuelas, son Nayarit en todos los ejidos de por allá. Entonces, bueno, yo digo, con esos personajes, pues no es muy confiable decir, ah, sí tienes razón, creo que hay errores, en, como en la pasada, yo te decía, por ejemplo, por poder un error que pareciera mínimo, ¿por qué tantos requisitos para hacer un partido? ¿por qué no podemos hacer un partido 20 personas nos sometemos a la votación si ni siquiera los 20 votamos por nosotros mismos, si los 18 van a votar pues ya, se acabó nuestra ilusión nuestra aspiración, nuestro deseo de participar en política pero en México se ponen unos requisitos que parece que en efecto Solamente lo pueden cumplir los que tienen dinero, no solamente mal habido, como los del Partido Verde, que lo sabemos desde hace mucho tiempo, sino dinero del narcotráfico y de otras fuentes. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una reforma en efecto, pero que haga, sea de una apertura para que participen muchos y cada quien vaya poniendo las cosas en su lugar.
1: Bien, Jorge, gracias. Eh, ya está por aquí Salvador Frausto. Salvador Frausto, buenas tardes.
3: Oh, hola, hola, muy buenas tardes, Julio. <risa> te extrañaba un Salvador.
0: Jorge, sí. pues aquí corriendo. Me, me no, dije, no tarde, pero aquí bueno. con el gusto de, de conversar pero con
3: bueno, ustedes.
1: ¿Corriendo de haciendo ejercicio o corriendo del trabajo, Salvador Frausto? Por de, el trabajo.
0: Pesas, ejercicio y mis aerobics de todas las maneras. La
1: muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, eh, eh, le informo a quienes están siguiendo este programa que ya ha iniciado la conferencia de prensa de Mario Delgado, presidente del Comité Nacional de Morena, para dar a conocer los resultados de las encuestas de opinión que van a definir quién será el candidato de Morena al gobierno de Coahuila. Aunque sea un segunditos podemos escuchar algo de lo que va diciendo ahorita Mario Así
2: es el proceso legislativo, no es la primera vez que ocurre que de una cámara a otra hay correcciones para que sean reformas que estén dentro del marco de la ley. Pero esta reforma abonará a la democracia en nuestro país. Bueno, esos son los temas que quería comentarles. No sé si tengan dudas respecto de esta parte, sino para pasar al tema de Coahuila.
1: Hasta ahí lo dejamos, Andrés, en ese momento así de, de tensión y de emoción. Que nos ponga cual, nerviosos luego... para saber.
3: ¿Eh, Jorge? Que nos ponga nerviosos para saber qué es, <risa> la es un... No
1: vaya a ser Mejía Verdeja, que nadie se imagina eso. Sería una enorme sorpresa. Salvador Frausto, ¿cómo ves lo del tema de del plan B, acotado, ahora muy entrampado políticamente, que le encontraron un ciento de objeciones por asuntos ilegales o inconstitucionales o irregulares. El propio Adán Augusto abiertamente estuvo hoy en el Senado viendo qué es lo que se puede hacer y ahí va caminando todo esto. ¿Cómo ves ese tema y el de la gandalle que han pretendido los mini partidos
0: Sí, bueno, pues eh, eh, están en un último estirón esta reforma electoral B o estos cambios a leyes eh, secundarias que está proponiendo el, el presidente López Obrador y su partido eh, a propósito de que, bueno, pues eh, la oposición no quiso pasar su reforma electoral y estos nuevos eh, cambios que pueden tener entre 70 y 100 ajustes se, según se informaba hace unos momentos el propio Adán Augusto ya había admitido eh, muy buena parte de estos ajustes que propone el Senado encabezado por Ricardo Monreal que corregiría la plana a la Cámara de Diputados entonces pues es el último esfuerzo porque se hagan algunos ajustes eh, sobre todo en el tema de austeridad que tiene que ver con el INE que tiene que ver con desaparecer la dirección ejecutiva fusionar algunas eh, direcciones eh, que ciertos comités sesionen eh, menos tiempo es decir, hacer un INE eh, más... Eh, eh, económico, que no eh, le cueste tanto a los ciudadanos, y en ese esfuerzo están ahorita eh, metidos en el Senado eh, las fuerzas políticas de nuestro país, eh, en el caso de, pues es territorio totalmente de Ricardo Monreal, y ahí está el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y también, eh, bueno, pues vamos a ver qué pasa durante el día en estas reuniones en comisiones, porque la idea es que mañana se votara en el, en el Pleno los cambios que se hagan a esta llamada reforma electoral eh, B, que yo espero que salgan algunos, algunos ajustes interesantes, sobre todo en el tema de, de, de dinero y de buscar mayor eficacia en, eh, en los procesos eh, que realiza el Instituto Electoral. Y bueno, pues veíamos ahí un intento de agandalle tremendo del Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo de, de, de que es muy simple, ¿no? Es decir, que si no alcanzaban los votos necesarios para mantener su registro, el partido con el que se alían, es decir, Morena, les podía prestar unos poquitos, ¿no? Uh -huh. Para que se, se mantuvieran en, el, en la contienda política. Pues bueno, pues eh, me parece este, un total despropósito y es muy complicado que eso, eh, pues vaya, vaya a avanzar, es muy, muy descarado. Y bueno, pues ahí está, yo creo que le, yo le llamaría el último estirón de la reforma electoral y me parece que si el gobierno federal eh, acepta estos cambios, que vayan a votación, es uh -huh. probable que, que Monreal jale el voto del PRI y salgan adelante esos, esos ajustes eh, de, de llamados reforma electoral. Eh, de, entonces estamos ante un escenario que no, se imag no nos imaginábamos hace unos días quizá, de decir que, bueno, el PRI podía ceder en algunos, en algunos asuntos y para redondear de, de, diría un asunto más que no hay que perder de vista de la negociación que pueda haber entre el PRI y, y Morena tiene que ver con esta ley eh, que impulsa el PRI sobre hacer gobiernos de coalición, sobre eh, que haya un compromiso del partido gobernante de incluir en sus filas, en su gobierno, eh, a eh, militantes o a personajes del partido con el que hacen algún tipo de acuerdo. Por ahí puede ser la puerta de entrada a, una, a un tipo de alianza más fuerte entre Morena y el PRI y eso pues daría un escenario uh -huh. distinto en las cámaras legislativas y habría que poner atención qué pasaría en las elecciones del claro. Estado de México y de Coahuila. Bien,
1: Salvador, gracias. Bueno, pues todo está listo ya. Ah, es Armando Guadiana Tijerina, el hombre que las encuestas de Morena designan como coordinador de la defensa de la cuarta transformación en Coahuila, que usted sabe es el paso previo mayor para ser designado candidato eh, al gobierno de Coahuila. Ah, eh, Santana a Armando empresas. es el nombre. Oficial Santana y Armando Julia, Guadiana Rubias, Tijerina, 76 años de edad, nacido en Musquis, Coahuila, empresario, es un ingeniero eh, eh, egresado tanto en nuestro título ejercicio. de la carrera como una maestría del TEC de Monterrey, nosotros, empresario. Empresa eh, empresario, sobre todo del partido, carbón, el hombre que tenía la, el, el mayor conocimiento de eh, popularidad en Coahuila en y desbanca a quien parecía ser el favorito, que era Ricardo Mejía Verdeja coinciden. favorito, digamos, Entonces, desde la pues Ciudad pues de México. Ahí está la, eh, la escena la en la cual, la en la 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 cual, cual la a ver, escuchemos qué es lo que está diciendo que Andrés, una, un poco rápido, piridísimo. por favor.
2: Porque ella luego explica mucho, mucho, es que es diputada federal de los resultados de estas encuestas, empezamos por la encuesta de Morena, adelante diputada.
1: Bueno, van a dar Muchas a conocer. gracias, presidente. Ahí estás, ya, Andrés, ya tardes. está bien. Muy
0: tengan todas y todos ustedes. Ya. Ahí está, pues, usted lo eh, ve
1: en el extremo eh, derecho de la imagen, ahí está con su sombrero tejano característico, el empresario coahuilense Armando Guadiana Tijerina, encaminado a ser el próximo candidato de Morena al gobierno de esa entidad. Ve, no se ve en este momento, bueno, pero por ahí está es el ex panista Luis Fernando Salazar,
3: que es quien de diciembre, eh, es buscó también ser
1: candidato eh, y no está Ricardo Mejía es decir Verdeja, el subsecretario de Seguridad eh, y Protección. Hacemos ciudadana. algunas preguntas, bueno, como ya lo eh, Vamos a dejar a un lado las imágenes, Andrés, y vamos con Jorge Meléndez. Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Qué significa esto? Popularidad de Guadiana, que además reivindicó su relación política con Ricardo Monreal. ¿lo postula Morena para ganar o en un descuido para negociar con el PRI Moreira Valdés ¿Qué? Rubén en la Cámara de Senadores? Algunas cosas. ¿Qué te sugiere todo esto de bote pronto?
3: Porque... Pues de bote pronto me parece que es una sorpresa. ¿Sí? Porque el señor Guadiana ya se había ido a, a catar a ver el fútbol diciendo pues yo ya no soy me voy a gritar goles o a lo que le diera la gana. Porque Allá no se podía beber mucho ni hacer determinadas cosas que están prohibidas por el islam y demás, pero se fue a ver los partidos de fútbol. ¿Qué demostraba eso? Cuando menos para mí, eh, pues que ella se descartaba. Pero la política tiene mil puertas de entrada y de salida y ahora es el Guadiana que además eh, contradice la idea del cambio climático porque es un empresario sí. carbonífero ¿no? y entonces ¿qué va a decir México ante Estados Unidos? claro, ellos tienen por ejemplo a los hermanos Koch que son eh, los que le meten mucho dinero al partido republicano en Estados Unidos y los hermanos Koch son los carboníferos de Estados Unidos y hay una polución tremenda por esos cuates bueno, aquí por Guadiana, pues lo que me dice es que, primero, es una sorpresa. Segundo, que pues le ha metido mucho dinero a muchas cosas el señor Guadiana que no, no le falta. Y tercero, que puede ser, en efecto, como tú señalas, una negociación con un tipo que ha sido de lo más rudo contra Morena contra Miguel Riquelme ¿no? porque si alguien se ha enfrentado a Moreno abiertamente desde su gubernatura de Coahuila es Miguel Riquelme quizás porque tiene cierto apoyo de arriba y le dicen pues tú lánzate no te preocupes nosotros aquí le apoyamos entonces sorpresiva incierta y para mí decepcionante en el asunto del cambio climático
0: en el... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news,
1: Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto, pues así es, el periodismo nos toca de bote pronto arriesgar algunas opiniones o análisis de lo que está sucediendo. ¿Cómo ves esta postulación de Armando Guadiana Tijerina como virtual candidato de la 4T para gobernador de Coahuila? No está presente... El subsecretario Mejía Verdeja, que era quien parecía llevar mano, acababa de organizar una manifestación masiva de miles de personas y acerando el discurso contra Riquelme y los Moreira. Negociación, reconocimiento de la popularidad de Guadiana, un guiño al, moreniz, al, al monrealismo del que de alguna manera forma parte el propio Guadiana que lo destapó en Coahuila, al propio Ricardo Monreal. ¿Qué opinas, Salvador?
0: Sí, me parece que ganó la popularidad por una parte de, de Guadiana que estaba pues muy encima eh, de, de Mejía Verdeja y de los otros aspirantes en la mayoría, en las, mayoría de las mediciones, si no es por decir en todas las mediciones que se hacían a, a través de sondeos y de encuestas. Eh, y había la duda porque parecía que venía muy arropado, muy apoyado desde Palacio Nacional Mejía Verdeja, con mucha exposición en las mañaneras, con muchas expresiones abiertamente del presidente López Obrador sobre que era un funcionario muy eh, eficiente. Y gana eh, de acuerdo a las reglas que impuso Morena, es decir, poner una encuesta y respetar esos resultados. Eso puede ser alentador para los procesos eh, venideros, que bueno, pues básicamente el proceso, el gran proceso venidero es el de la elección del candidato presidencial, pero también la de muchos otros candidatos a, a gobiernos en los estados. Y eh, sí, pues eh, se decidieron por dejar a, a, a Guadiana, que seguramente ganó eh, a la buena esa encuesta y respetarle ese resultado. También es, eh, eh, me llama la atención, eh, como tú lo comentas, Julio, el tema de, de la cercanía de Guadiana con Ricardo Monreal y eh, parece interesante la reunión que tuvo Ricardo Monreal abiertamente ya con un gobernador, con Alfonso Durazo en Sonora este fin de semana, en el cual pues parecería que eh, Monreal... Eh, tiene una, una reunión formal con un, un personaje muy cercano al presidente López Obrador, uh -huh. eh, gana su candidato para Coahuila y ahorita está trabajando, digamos, de la mano con Adán Augusto López para tratar de sacar esta reforma electoral B. Entonces las cosas en Morena se están moviendo de una manera distinta a cómo eh, eh, la mayoría de los eh, personajes de oposición, y vinculados a la oposición, una narrativa en la cual pues ya se veía totalmente fuera a Ricardo Monreal de, de Morena, a mí me parece que todavía ese capítulo, esa lucha tiene eh, más capítulos por delante, no está fácil, está complicada, es repudiado por amplios sectores del morenismo, y no está en el gran ánimo del presidente, pero eh, estos movimientos que estamos viendo en este momento eh, pueden ser muy interesantes eh, para el, eh, la unidad de, de Morena. Y pues solo subrayar el tema de ¿sí? un, can, el, un candidato del carbón en los tiempos de las energías limpias será una carga pesada durante su campaña eh, eh, hacia la gubernatura de, del senador Armando Guadiana.
1: Sí, Salvador, y además presidente de la Comisión de Energía como senador promoviendo el uso del carbón, que es justamente el que él vende, y que además tuvo contratos muy importantes con la Comisión Federal de Electricidad y con otras empresas estatales. Es decir, no deja uno de pensar, y lo hemos dicho en su momento, pues de que resulta cuando menos con un atisbo o indicio de conflicto de interés, pues el estar presidiendo la Comisión de Energía, vender carbón. Eh, y vendérselo al mismo gobierno con el cual tú estás uh, identificado y trabajando, pero bueno pues así están las cosas y habrá de verse cuál es el resultado, porque él ya ha perdido electoralmente frente a Manolo Jiménez, que es el candidato virtual del PRI, Secretario de Desarrollo Social, la carta de Miguel Ángel Riquelme, en torno al cual van a cerrar filas el PRI y sus aliados, pero en términos electorales, Armando Guadiana ya ha sido derrotado por Manolo Jiménez, el PRIista
0: Así es, y, y ¿sabes qué, Julio? Yo creo que a bote pronto el mensaje de estos momentos es que sí hay espacio para, para Monreal y el monrealismo en Morena. ¿eh? Sí. eh Me parece que ese es uno de los mensajes fuertes de estos momentos.
1: Sí, Jorge Meléndez, ¿cómo Era. ves esto que plantea Salvador? Porque ciertamente ayer se produjo... Yo escribí la, la, mi columna en la jornada y le puse sí, la, Operación Apapacho en Morena, porque no solo apapacharon en, sí, en Monterrey a, a Marcelo Ebrar, sino en Hermosillo, Durazo, que es más cercano al ánimo y al pensamiento del presidente
3: López Obrador. Bueno, que el propio tanto que lo nombró. Perdón. Tanto litio, tanto Entre que otras nombró, cosas. Nombró el de litio. Yo sí. no sé por qué. Si sí. Es que no saben nada de eso. Así ¿no? es.
1: Así es. Y ahí hubo un apapacho para eh, Monreal que por primera vez pudo hacer un acto público eh, con un aval de ahora eh, Durazo, que es el presidente del Consejo Nacional de Morena. ¿Cómo ves, Jorge, en los, en los caracoleos que da la política, en esos laberintos? ¿Podría resultar que Monreal mantuviera vida como gato de siete vidas y se reinsertara en la política morenista?
3: Yo creo que sí, después de lo que dijiste tú y dijo Salvador, yo creo que este es un mensaje más interno que externo. Externo, yo ya lo dije, pues es impresentable este señor, ¿no? Se va a catar, sigue vendiendo productos, sigue haciendo cosas, este, no es muy presentable. Las dos cosas que tú dijiste y que Salvador también comentó, esto de que perdió antes Manolo Jiménez, que ya es el candidato de Riquelme, y yo decía: Riquelme fue un tipo durísimo contra López Obrador, de principio a fin, él no se dio en cosas. Segundo lugar, bueno, pues a lo mejor dicen: mandemos a Guadiana, si pierde, pues no tiene problema, porque ya tiene resuelta su vida, además tiene 76 años, no es un pollito para estar esperando terminar el sexenio si ganara eh, por lo tanto yo creo que tiene varios mensajes subliminales que así es la política no hay que darle vueltas la política no es solamente de enfrentamientos directos que esos tienen razón y sentido ni tampoco de y demás, sino qué conviene en este momento y en este momento pues conviene esto y esto y esto y esto bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Yo eh, hace poco escribí porque decían, pero ¿por qué haces eso? Y dije, bueno, el señor Benito Juárez iba a misa cada ocho días y regresaba a Palacio Nacional e hizo la ley juarista, no porque estuviera en contra de la Iglesia, sino para quitarle los privilegios económicos al clero. Entonces, en política, a veces se hacen las cosas más difíciles y e absurdas. Y cuando no se hacen, pues hay problemas muy serios. Yo creo que en el fondo hay que rascarle, como ustedes dos lo han hecho más, a por qué llega esta señora Guadiana, que nadie lo... yo cuando menos no lo esperaba. Salvador que dice que hay una serie de encuestas donde está arriba. Bueno, pues las voy a buscar para leerlas y para tener una mayor precisión en lo que yo escriba sobre este caso.
1: Bien, gracias eh, pues cómo se va moviendo Salvador Frausto, cómo se van moviendo las cosas eh, qué dicen los muertos que vos matáis gozan de cabal salud sí. todavía hace unas horas, todavía ayer podríamos decir, pues parecería impensable que Ricardo Monreal pudiese tener, digamos, un regreso o una reinserción a los planos de la política eh, de Morena ahora también pues la pregunta que uno puede hacerse es si realmente esa, esa intención de permitir que un monrealista sea candidato al gobierno de Coahuila sea para que gane o sea para que pierda. ¿Puede haber? ¿Hay espacio para negociaciones en las cuales el poderío de los Moreira que acaban de perder elecciones de las dirigencias magisteriales de Coahuila, pues donde bien. ellos tenían todo el control a través de Carlos Moreira, hermano de Humberto y de Rubén? ¿Qué tanto seguimos en esas negociaciones, Salvador? Sí, pues hasta hace unos
0: días lo que veíamos era un coqueteo cada vez más eh, cercano de no solo de Monreal, sino también de de Marcelo Ebrard, es decir, a la oposición coqueteándoles a estos dos personajes relevantes dentro de los liderazgos de Morena, y, eh, y ahora eh, lo que tenemos eh, vimos este fin de semana es que hubo un evento también abierto eh, de Marcelo Ebrard con Mario Delgado, el presidente de Morena, en el uh -huh. cual están juntos, están hablando de las encuestas para elegir al candidato presidencial o a la candidata presidencial de ese partido y, eh, y que va a haber reglas claras, piso parejo, eh, Marcelo Ebrard celebra que no va a haber dedocracia de, de y lo que vemos es eh, un panorama en el cual podrían estarle diciendo eh, o parecen estarle diciendo a, a Marcelo y a Monreal hay lugar para ustedes, pueden luchar aquí desde dentro, pero también pues eh, pervive la negociación de las reformas electorales con el PRI y que el PRI podría estar eh, evidentemente pidiendo algo a cambio de su respaldo eh, legislativo, ya lo hizo con la Guardia Nacional, parece que se está perfilando un tipo de apoyo hacia este plan B electoral y sí, pues la moneda de cambio eh, de entrada políticamente pues podría ser la gubernatura de Coahuila o la gubernatura del Estado de México donde eh, pues los candidatos de, de Morena y los candidatos de la oposición parecen estar en una contienda muy muy reñida que va a ser bien interesante todo el próximo año así que habrá que mirar con mucha con mucha atención eh, eh, las eh, los vasos comunicantes entre las decisiones que se van tomando en el Congreso y las decisiones políticas que se van tomando eh, en la carrera por estas dos gubernaturas. Efectivamente, podría ser una moneda de cambio, no lo sabemos, pero eh, en el tablero de la política eh, son asuntos que debemos estar observando con mucha, con mucha atención, Julio.
1: Gracias, Salvador. Jorge, pues el tema de Guadiana y Coahuila ya nos consumió el tiempo disponible, pero alcanzamos a hacer algún comentario, Jorge, sobre el tema de Ebrar, que parecía el más relevante ayer, la presencia en Monterrey, tres condiciones fundamentales que puso él para que haya piso sí. parejo, entre ellas que quienes tienen cargos renuncien a ellos antes de la encuesta de opinión de Morena y hoy Claudia Chainwam dice, Gracias. no, 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 este, vamos a, vamos a, yo no tengo por qué renunciar
3: porque yo Gracias. fui electa. ¿Cómo ves el tema, Jorge? Complicado también, pero hay que recordar que llegó el señor, este, Marcelo, de verdad, nunca lo había visto yo en mi vida, con sombrero <ríe> sí. a un acto, ¿qué será que? Eh, dijeron, va a ser guadiana, tú también tienes que ensombrerarte para verte bien, Ajá. pero las condiciones que pone eh, Marcelo, a mí me parecen correctas, pero también la señora Sheinbaum dice, pues no, si yo fui electa y yo ya tengo mi suma una serie de organizaciones que la están moviendo desde hace mucho, ¿por qué me las van a quitar? Si ya Ajá. están totalmente este, en activo sobre todo aquellos compañeros que tuvo en la universidad, en la huelga. Por lo tanto, pues no puedes decirle para frenar tu carro y vamos a poner piso parejo. El piso ya no está parejo desde hace mucho tiempo y lo hemos visto. Tienen razón, Marcelo, porque él <ríe> no tiene tantas cosas. Pero yo creo que va a seguir una discusión muy seria entre estas cuestiones en Morena porque las cosas no están sencillas y obviamente la que era gran ventaja, yo lo he dicho, tú lo has dicho y varios lo han dicho, es la señora Claudia Sheinbaum.
1: Bien, eh, Salvador Frausto, para cerrar esta mesa de lunes 12 de diciembre, tu opinión sobre lo que dijo Ebrar Adelgado allá en Monterrey, la respuesta de Claudia Sheinbaum, eh, ¿qué pasará si no le cumplen las condiciones que ha puesto o las propuestas que hace el propio Marcelo Ebrard? Salvador.
0: Me parece que sí se están viendo los signos de patear el bote del conflicto latente entre, entre las corcholatas de Morena. Eh, debe haber habido un tipo de pacto que habría que reportear en estos días eh, de cómo se movieron las circunstancias en, en Morena en los últimos días eh, pues lo que se ve es este mensaje que re, eh, lo repito de la manera en la que ya lo nombré hace un momento, de que le están diciendo a Monreal y a, y a Marcelo Ebrard si sí hay lugar para ustedes, por lo pronto ¿no? es decir, le van a respetar que la encuesta sea muy masiva eh, que tengan que renunciar a sus cargos, pues Claudia también les responde y les dice pues yo no tengo por qué renunciar, yo fui electa eh, democráticamente, a Claudia no le conviene renunciar sino hasta que los tiempos eh, legales se acerquen que es a finales del próximo, del próximo año y en cambio el rumor persistente en los círculos políticos de las últimas semanas era que se, se estaba presionando desde algunos sectores de Morena para que Marcelo Ebrard eh, renunciara a su cargo en diciembre o en enero y bueno pues Marcelo saca esa carta y bueno, pues vemos eh, que las presiones de renuncia sobre él y sobre eh, eh, Ricardo Monreal eh, se postergan, se patea el bote, se, se va más eh, lejos el, el conflicto, que seguramente eh, lo habrá, pero eh, pues eh, la negociación política se está imponiendo al interior de Morena, al interior del gobierno federal también, porque eh, sabemos la gran incidencia que tiene el presidente López Obrador sobre su partido. Entonces, eh, pareciera que la mano política está, está funcionando, está dando resultados, por lo pronto para sacar adelante, eh, terminar el año sin darse cocolazos y arrancar el próximo año con estrategias para ir por las gubernaturas y algunas otras... Eh, reformas que se pudieran, pudieran salir en el en el Congreso pero parecería que ahí hay la mano de Adán Augusto eh, López en, en, un, en un escenario de negociación interna de algún tipo de pacto de, de todos caben por lo pronto ¿no?
1: bien pues Salvador, gracias Jorge Meléndez, se nos fue el tiempo de volada pero muy sabrosamente muy gracias Gracias, y gracias. Sí. si hay algo finalmente que quieras decirnos. No, solamente probar? que
3: no vayan rumbo a la Basílica de Guadalupe porque aquello, según sí. los cálculos, son 7, 8 millones, como sí. es, no se pudo hacer antes. Entonces, los que no tengan que ir a hacer nada por allá, mejor quédense por acá y dejen a los fieles que celebren lo que ellos piensan que es lo correcto.
1: Jorge, siempre un placer platicar contigo. Te agradezco que estés por aquí. Salvador, Nos vemos, Jorge. Gracias. Salvador Frausto, gracias. Y a reserva de lo que desees agregar, gracias por esta ocasión.
0: Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Jorge. Solo el, el resaltar el tuit que le puso Claudia X. González a Monreal, ¿no? Hace unas horas, en el cual le decía eh, algo así como, pues, eh, andabas muy valiente. ¿Es en serio o no es en serio, no? Es decir, hay una molestia ya de, de aquel lado eh, con Ricardo Monreal, así que esto va a tener muchas circunstancias muy interesantes. Eh, hasta pronto, que tengan muy buena semana.
3: Yo Gracias, gracias a los dos. Es decir, el fallido nuevamente, Claudio, no da una...
1: Así es, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Salvador. Hasta pronto. Hasta luego.